0: Ich brauche die verschiedenen Elemente, um sie zu verstehen, was ist in einem Menschen vorgegangen, die auch einen Bezug zum Körper haben, aber ich hätte nie gedacht, dass es so stark vernetzt ist, dass ich sozusagen, sobald ich seelisch einen Punkt, der den Menschen belastet, kläre, dass es sofort auf körperlicher Ebene auch Entlastung gibt.
1: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Podcast-Folge mit mir und heute auch noch einer tollen Interview-Gästin sozusagen. Meine heutige Gästin ist ähm, Heilpraktikerin und zwar eine ganz tolle Heilpraktikerin. Die meisten von euch wissen ja, dass ich ähm, Heilpraktiker sehr, sehr schätze und dass es da auch ganz viele verschiedene Fachrichtungen gibt. Und das Besondere an dieser Frau ist, dass sie in den letzten Jahren eine eigene, ich würde es mal sagen, Methode entwickelt hat. Und die ist mir sehr, sehr sympathisch. Und wer mir schon länger folgt, wird gleich auch ein paar Parallelen feststellen zu dem, was ich immer sage und nach dem, wie sie arbeitet. Und genau deswegen war es mir so wichtig, sie heute einzuladen. Und zwar ist mein heutiger Gast, Annette Gies.
0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Isabel. Es freut mich sehr, bei dir Gast zu sein. Und ich habe ja auch von dir ein bisschen gelesen. Und ich merke, wir ticken da wirklich sehr ähnlich an der Stelle zum Thema Gesundheit.
1: Ja, definitiv.
0: freue ich mich auf deine Fragen. Ich freue mich so riesig, weil ich habe tatsächlich
1: ähm, heute auch sehr, sehr großes Eigeninteresse, weil ich diese Methode so unheimlich spannend finde und ich eben auch noch nicht alles darüber weiß. Das heißt, es ist so, mhm. ein, so, ein, so ein klitzekleines bisschen auch egoistisch gewesen, diesen Podcast heute zu machen, weil ich das selbst <lacht> so unheimlich spannend finde. Mhm. Bevor wir aber zu deiner Methode kommen. Ähm, stelle ich eine Frage jedem Gast ganz am Anfang. Und zwar, was ist denn deine persönliche ähm, Meinung oder was ist deine persönliche ähm, Art, wie du Gesundheit für dich beschreiben würdest?
0: Also Gesundheit ist für mich, wenn ich uneingeschränkten Zugriff auf meine Kraft, meinen Geist, auf meine Inspiration habe und meinen Körper all meine Wünsche unterstützt, ohne irgendwo zu klagen, also ohne Schwächen zu zeigen oder Schmerzen zu zeigen. Also wenn ich wirklich das Gefühl habe, die Welt steht mir offen und ich kann alles, was ich gerne in die Welt bringen, einfach so ausdrücken, zeigen, arbeiten und muss mich nicht beschränken. Also Freiheit und sich Freiheit.
1: Das ist eine sehr, 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 sehr schöne Umschreibung davon. Vielen Dank. Und da können wir eigentlich auch wunderbar überleiten, ähm, weil dein Job ist es ja, du hast ja also zur Berufung gemacht, Menschen genau in diese Situation zu bringen, nämlich diese vollkommene Freiheit und, und Kraft zu haben. Und mhm. dabei bist du ähm, bei deiner Arbeit als Heilpraktikerin irgendwann auf deine eigene Methode gekommen. Bevor wir die erklären, ähm, vielleicht, wie, wie bist du überhaupt dahin gekommen, zu sagen, okay, ich, ich muss irgendwie was Eigenes entwickeln, das, was bisher so da ist, ist zwar toll, aber es führt irgendwie nicht so schnell ähm, zu Heilung oder da gibt es vielleicht noch die ein oder andere Hürde oder wie, wie kamst du dazu, das zu entwickeln?
0: Also das meiste kommt ja aus einer Notwendigkeit, also wenn man eigene Einschränkungen erlebt oder Einschränkungen bei seinen Lieben, deswegen ist ja auch mein Bestreben, allen Menschen zu helfen, dass sie sich selbst und auch ihrer Familie oder Freunden helfen können. Und es ist so, dass ich ja, vor ungefähr sieben, acht Jahren das Gefühl hatte, meine eigene Energie ist geschwächt und ich habe über normale Behandlungen und Untersuchungen einfach nicht den Weg gefunden, oder den, überhaupt den Punkt gefunden, warum ist es denn jetzt gerade nicht so kraftvoll? Und das Gleiche war bei meiner großen Tochter. Nur meine große, to meine große Tochter hatte einfach mehr Symptome gezeigt. Und die waren aber auch alle mit irgendwelchen Fragezeichen versehen. Ja? Und dann haben wir erst alles durchprobiert, was wir so kannten. Dann habe ich gemerkt, das reicht nicht. Also die normalen Blutwerte, die normalen Analysen, die reichten einfach nicht, um uns zu erklären, wie die ganzen Dinge zusammenhängen. Und dann habe ich mich irgendwann sozusagen... Auf meine, eigenen, auf meine eigene Kraft und mein analytisches Wissen besonnen und habe angefangen, ähm, über das ja, Sammeln von Indizien, das ist dann eben das Protokoll geworden, äh, die Dinge neu mir zu zeigen und zu erklären und darüber ergab sich dann eine andere therapeutische Vorgehensweise. Also es ist wirklich eine Notwendigkeit gewesen, die den Startschuss gegeben hat. Auch das heißt das aber nur,
1: nur für alle zum richtigen Verständnis, mhm. das heißt, du warst zu diesem Zeitpunkt aber auch schon lange als Heilpraktikerin tätig.
0: Oh, ja. Das heißt,
1: du <lacht> wusstest normalerweise auch, wie du dir und anderen logischerweise helfen kannst und hattest schon alle möglichen, ähm, Analysewege, Facetten, du machst ja von Ernährung über Homöopathie, Bewegungsapparat, alles. Das ja. heißt, dein ganzes Wissen, da bist du irgendwann an eine Grenze gekommen, kamst damit nicht mehr weiter und hast dann gesagt, okay, jetzt muss ich nochmal irgendwie überdenken und was ja, Neues finden. Also
0: ich hatte ähm, schon, schon 15 Jahre Praxisarbeit geleistet, also das war jetzt ja nicht wenig. Die klassische Homöopathie schon 16, 17 Jahre gekannt. Ich hatte auch andere Therapeuten konsultiert, habe gesagt, schaut ihr mal drauf, vielleicht bin ich ja einfach blind. Ja, kann ja auch mal sein, dass man einen blinden Fleck hat und etwas selbst nicht erkennt und für den anderen ist es einfach. Aber auch all die anderen blieben an den gleichen Stellen stehen wie ich selbst. Und dann habe ich gesagt, so, also jetzt muss es anders weitergehen, sonst wird vielleicht mein Kind noch kränker. Und da stand auch wirklich für mich die Gefahr von Leukämie oder Krebs im Raum. Also nichts, wo man sagt, ja, das ist eine Lapalie, das ist ja ein pubertierendes Mädchen, das hätte sich von alleine wiedergegeben. Nein, das war wirklich ähm, dramatisch, drastisch und sehr einschränkend für, eine, für so ein junges Mädchen. Ja, und da habe ich gesagt, nee, jetzt muss es vorwärts gehen. Und ähm, ja... Eigentlich habe ich mich dann auf äh, schulmedizinische Wurzeln besonnen und habe mir wirklich ein ähm, Fachbuch im Laborbereich, das Labor- und Diagnosebuch genommen und habe dann alles nachkontrolliert, was man mir an Laborwerten gegeben hatte. Also ich habe erstmal alles genommen, was ich schon hatte und habe gesagt, irgendwas hast du übersehen, irgendwas hast du nicht verstanden, irgendwas muss noch sein, weil ähm, das gibt es gar nicht. Du hast schon so viel zusammengetragen, woran hängt Und dabei ist mir dann einmal was ganz Wichtiges aufgefallen und zwar ist es zum Beispiel für einen Eisenwert so, dass er, er kann niedrig angesiedelt sein, er kann hoch angesiedelt sein. dass also die Laborparameter haben eine unheimliche ähm, große Palette, eine große Ausdehnung, wo sie im schulmedizinischen Sinne noch für gesund erklärt werden. Aber einem Menschen geht es nicht unbedingt gut, wenn er am unteren Level dieses Laborparameters ist und es geht ihm vielleicht auch nicht gut, wenn er am oberen Level des Laborparameters ist, sondern man muss tatsächlich für sich selber und da hat sich aber im Laufe der Jahre jetzt ähm, schon ein guter Schnitt entwickelt, ja, wo ich weiß, aber in dem Bereich, da, wenn ein Patient vor mir sitzt und hat den Laborparameter in diesem, in diesem Bereich, da geht es ihm gut, dann kann der Körper wirklich ausreichend sich selbst versorgen. Und das war die erste wichtige Erkenntnis. Ich darf die Laborwerte, die ich bekomme, nicht einfach nur nach, sie sind im Rahmen ähm, nehmen, sondern ich muss genau schauen, wo sind sie und bei wem sind sie wo. Es ist auch anders, wenn ein 100 Kilo Mann vor mir sitzt, der viel Sport treibt und einen anstrengenden, stressigen Alltag hat, als wenn jetzt hier ein 15-jähriges Mädchen vor mir sitzt, die jetzt eigentlich ihre Tage mal stärker gehabt hat. Also ich muss tatsächlich sehr individuell schauen, wer sitzt, mit welchen Beschwerden und welchen Laborwerten bei mir. Und dann kann ich ähm, individuell und spezifisch darauf eingehen. Und dann das zweite Punkt war, ich habe schon immer ähm, Familienstellen nach Hellinger gemacht. Ich habe mich schon immer um die Seele gekümmert. Ich selbst hatte viel meditiert, auch war auch in Indien, habe mir andere energetische Heilweisen angeschaut und habe gewusst, ich brauche die verschiedenen ähm, Elemente um sie zu verstehen, was ist in einem Menschen vorgegangen, die auch einen Bezug zum Körper haben. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so stark vernetzt ist, dass ich sozusagen, sobald ich seelisch einen Punkt, der den Menschen belastet, kläre, dass es sofort auf körperlicher Ebene auch Entlastung gibt. Also diese so wirklich hautnahe Vernetzung, das habe ich jetzt durch das Protokoll noch mal gelernt. Ich kann den einen Parameter messen, ich kann den anderen Parameter messen, ich ändere an der einen Stelle etwas und die andere reagiert sofort mit. Nicht irgendwann, nein, sofort. Ja, ja
1: das ist was, was ich die letzten zweieinhalb Jahre auch gelernt habe. Mhm. Ähm, was dann auch der Grund war zu sagen, okay, ich persönlich ich habe mich ja die letzten fünf Jahre nur mit Frauengesundheit beschäftigt ähm, und hatte da auch ähnliche ähm, Erfahrung wie du, irgendwann zu sagen, okay, also bis hierhin funktioniert das alles ganz toll, aber das ist irgendwie noch nicht genug. Und ich habe auch bei mir selbst immer wieder festgestellt, dass trotz, dass ich dieses ganze Wissen habe und auch schon äh, über Jahre super Werte hatte und alles wieder in Ordnung war, trotzdem ab und zu wieder in so eine Abwärtsspirale kam, meine Energie nicht so richtig da war und ich irgendwie nicht so richtig wusste, woher das jetzt kommt, weil alle Werte, egal ob ähm, Mikrobiom, also Darm, Blutwerte, Hormonwerte, es war alles super. Mhm. Aber trotzdem ging es mir nicht gut. Und trotzdem mhm. immer, wenn ich ein bisschen zu viel gearbeitet habe, ähm, sind meine Nebenwerte auf einmal wieder schlecht geworden. Und ich dachte, mhm. so, wie, wie kann das denn sein? Mhm. Also und das war dann der Moment, wo ich mich das erste Mal in meinem Leben ähm, bereit erklärt habe, mir mal die wunderbare Welt der Psychosomatik und der ähm, energetischen Heilung anzugucken. Habe dann auch angefangen mit Joe Dispenza, Meditationen etc. Mhm. pp. Und habe dann mhm. festgestellt, okay. Ich weiß, was sagt man im Podcast nicht, aber mein exakter Gedankengang war, fuck. <lacht> ja, das ist ja, also hättest du mir das vor drei Jahren erzählt, hätte ich gesagt, ja, nee. Das ist ja, das ist ja Humbug, als ja Hokus-Pokus. Aber mhm. ich habe es nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei unheimlich vielen anderen gesehen. Und mhm. habe ja dann auch eine, eine Ausbildung zum Emotion-Code-Practitioner gemacht. Ich weiß nicht, ob der Emotion-Code was sagt. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch... Eine, eine energetische ähm, Variante. Und wenn du dann Menschen vor dir hast, die seit zehn Jahren chronische Knieschmerzen haben, auf einer Skala von 1 bis zehn, eine 9, die kaum mhm. laufen können und nicht mehr arbeiten können und du löst da ein paar Emotionen und dann laufen die ohne Schmerzen raus, also spätestens dann hast du verstanden, was mhm. seelische Themen und irgendwelche Emotionen mit dem Körper anstellen können, mhm. was man vorher einfach nicht für möglich gehalten hat.
0: Mhm. Also diesen,
1: diesen Wow-Moment, den du da hattest, den kann ich unfassbar nachvollziehen
0: mhm. ja. ja Und bei mir war es ähm, ich habe ähm, auch experimentiert ich habe auch sachen ausprobiert und hatte dann ähm, zum thema aurachirurgie mich beschäftigt ich weiß ich habe ähm, energetisches heilen nach englischem vorbild schon vor 20 jahren gelernt und habe meine feinfühligkeit ähm, was das angeht in der Praxis immer ein Stück zurückgehalten. Ich dachte, spirituelles und auch ähm, energetisches Heilen war vor 20 Jahren wirklich noch nicht so ähm, ja, angesehen oder auch akzeptiert in der, in der breiten Menge. Und da habe ich merkt, ich will um Gottes Willen nicht als Geistheilerin gelten. Ich habe so viel studiert, ich habe mich so viel mit, äh, intensiv mit Medizin auseinandergesetzt. Ich habe das immer ein Stück zurückgehalten. Und irgendwann habe ich aber gemerkt jetzt, das ist nicht zurückzuhalten, weil es ein wirklich sehr effizienter Teil der Heilung ist. Und da ist also eins passiert, ich habe bei meinen Töchtern in der Aura gearbeitet, ich habe die da in der Aura zurückgeführt, die eine zwei, die andere drei leben, das klingt, klingt ja schon spooky für normalen Menschen, Hab da ähm, Symptome ja, auch über Globally sogar geheilt. Ja, und das ist auch gut gelaufen. Ich habe beide dann wieder in ihre Hausaufgaben Zeit entlassen. Die waren beide in der Oberstufe im Gymnasium. Ja, und nächsten Tag fühlten die sich ein bisschen ulkig. Und dann sagte ich, na okay, ähm, eine nach der anderen kam nach Hause, ich fühle mich heute ein bisschen anders, Mama, ich weiß gar nicht. Und dann kamen sie in die Praxis, da habe ich sie mit meiner Einhandroute getestet, in dem Sinne gefragt, welcher Energielevel ist da. Und der war dann ultra niedrig, also bei der einen ähm, so niedrig, dass es das eigentlich hier im realen Leben nicht gibt. Also eine Zahl, die war puh, viel zu hoch. Und ähm, sie sagte auch, sie hat keinen guten Kontakt zu ihren Gefühlen und dann habe ich auch gemerkt, dass ihre Aura, ihr Schwingungskreis, so wie Joe Dispenza das eben auch sagt, ne, unser, äh, unsere Aura, die uns eigentlich umhüllt, die war nicht ähm, da, Also ich habe sie in der Route nicht ähm, sichtbar machen können, ich habe keine Schwingung bekommen. Da bin ich erst erschrocken, dachte, oh Gott, Kreislaufschaden, dem Kind geht es nicht gut, irgendwas ist, sie bekommt Fieber. Und dann ähm, ist mir aber eingefallen, dass ich ja nicht mit ihrem Körper rückgegangen war, sondern ich bin mit der Seele in der Zeit Gewandert. Ja? Und ähm, habe das dann korrigiert und habe die Seele sozusagen einfach wieder zurückgebeten ins Hier und Jetzt. Und damit hatte ich für mich einen ganz wichtigen Schlüssel gefunden. Das war sofort wieder in Ordnung. Der Energielevel ging hoch. Die Aura war wieder da. Und dann ist mir leider ein, erst ein Jahr später aufgefallen, dass ich dieses Zeichen bei meinen Patienten finde. Und zwar bei allen Patienten, die ein für sie emotional heftiges Erlebnis hinter sich hatten. Und das kann. Einfach nur eine Schrecksekunde gewesen sein beim Fahrradfahren bei Kindern. Das kann ein Sturz sein von der Leiter, das kann eine Trennung von einem Paar sein. Das ist wirklich ganz, ganz vielfältig, was es alles ausgelöst haben kann. Aber sobald es sozusagen einen kräftigeren Schreck gab, das Schreckschockzentrum und Reflexzentrum an unserem Körper, die Medulla oblongata sitzt im Hinterkopf, also in diesem Bereich gibt es dann auch nachweisbar, mit der Einhand eine Blockade, da sinkt die Energie und dann ist ab diesem Blockadepunkt im Nacken geht alles nach unten, alle anderen Chakren, alle anderen Körperteile gehen in der Energie rapide nach unten. Dann habe ich festgestellt, der eine Satz, den ich gefunden habe, hilft hier auch meinen Patienten, wenn ich ihn in einer für mich energetisch gesammelten Form übertrage, und da hat mir auch Dr. Joe Dispenza übrigens ähm, die Forschungsarbeit abgenommen. Der hat ähm, erklärt in seinem Formula-Kurs, dass ähm, bei einem Menschen, der in eine sehr entspannte Haltung geht, und er sagt Alpha-Schwingung, Delta und Gamma, der ist dann in einer Heilschwingung und kann diese Heilschwingung auch auf jemand anderen übertragen, der gerade nicht in dieser Heilenergie ist, weil er durch Stress in Beta-Frequenzen unterwegs ist in seinem Gehirn. Und ich habe festgestellt, dass ich sozusagen einen sehr einfachen Zugang zu dieser Alpha-Frequenz habe durch die vielen Jahre Meditation. Das nutzen kann, um meinem Patienten auch über diese Energie, die ich mitbringe, etwas Gutes zu tun und ähm, dass ich über den für mich richtigen Satz, ich bitte seine Seele und all seine Seelenanteile wieder hierher zurückzukommen ins Hier und Jetzt, ganz zwei, drei ganz wichtige Parameter habe, damit in seinem Erleben Ruhe einkehrt und er auch aus diesem Stress in eine Entspannung kommt. Und dann kam ähm, noch eine Komponente dazu, das ähm, war, hat sich auch so entwickelt. Das habe ich also nicht ähm, hervorgerufen, sondern das habe ich einfach dann gespürt. Und das ist mein, äh, mein hellsichtig sein. Also ich habe dann, wenn ich die Augen geschlossen habe und ich hatte den Satz gesagt, eine Antwort von der Seele des Patienten bekommen, die mir die Situation gezeigt hat, in der der Stress entstanden ist. Und da gehe ich manchmal bis in den Mutterleib zurück, sozusagen kurz vor Geburt. Bei manchen ist es die Geburt, bei manchen ist es nach der Geburt. Also Stress fängt also für uns alle schon oft viel, viel früher an, als wir es überhaupt selbst wahrnehmen können. Und ähm, in diesem Verfahren, also ich mache diese Arbeit dann mehrfach, dadurch wandere ich sozusagen einmal bis zur Gegenwart ähm, die Vergangenheit des Patienten. Da klärt sich und beruhigt sich sehr viel für den Patienten. Und dann ist das Wunderbare, all der Stress, der vielleicht vorher messbar in der Aura, in dem Feld des Patienten war, der geht auf ein ganz normales Maß zurück und der Energielevel steigt immens an. Also es ist dann so, dass man auf dem Weg zur Gesundheit, wenn ich, ich arbeite ja von dieser Minus-7 bis Plus-7-Skala, die Patienten kommen oft Minus-7, Minus-6, Minus-5, Minus-4 bei mir an und sie verlassen im Plus meine Praxis, das hat dann in der Folge. Nach dem ähm, ersten Termin? Nach dem ersten Termin. Ich brauche genau 15 bis 20 Minuten dafür. Wow. Es Wahnsinn. Ich habe hier schwerstdepressive Patienten reinbekommen, ja, die mir sagen, ich habe Suizidgedanken. Ich weiß nicht mehr, wie ich mir helfen kann. Und die gehen hier raus und gucken mich an und sagen, kann das sein, dass das vorbei ist? Und ich sage, ja, es ist vorbei. Und das sind schwerst traumatisierte Menschen. Da habe ich mit Flüchtlingen gearbeitet. ja. Ich habe wirklich die Menschen, die hereinkommen, sobald hier vor mir sitzen, weiß ich für sie, sie haben die Hälfte mindestens mal auf dem Weg zur Heilung hinter sich, wenn sie hier rausgehen. Ja. Wahnsinn. Und da brauchen die natürlich ein bisschen... Also sie brauchen Vertrauen zu mir. Das machen wir nicht in fünf Minuten. Zack, rein, machen, raus. Ne? Sondern das ist dann eine halbe Stunde Kennenlernen. Ich nehme auch wirklich erst die Werte, dass ich weiß, im Protokoll habe ich verankert, was ich vor mir hatte, wie sie kamen. Und dann kann ich Ihnen auch die Veränderung zeigen. Und die spüren ja die Veränderung. Ja, die meisten setzen sich hin und sagen, wow. Da ist jetzt ganz viel passiert. Die spüren, wie in ihrem Körper, in ihrem Feld die Veränderungen vor sich gehen, wie die Schultern runtergehen, wie die Atmung anders wird, wie ihre Muskulatur sich entspannt. Diese ganzen Verspannungen, ja. Ja, die die hören ja sozusagen schon mit Abbau des Stresses dann auch schon im Körper auf, sofort zu herrschen. Das ist ja wirklich beherrschend, die Verhärtung, ja, die Spannung. Aus
1: Angst ja, man sieht also, wie sie wechseln, wie sie das Nervensystem wechseln sozusagen. Ne? Also von, von Sympathikus und Parasympathikus, das ändert sich sofort die Atmung. Die Muskeln sind nicht mehr so angespannt. Der Blick ändert sich, das Kiefer macht sich locker, der Herzschlag wird ruhiger und die Energie kommt irgendwie wieder zurück. Ne? Also wenn dein Körper die Energie nicht braucht, um sich mit dem ganzen Stress zu beschäftigen, der in ihm drin ist, mhm. dann kann er sie natürlich wieder für andere Dinge verwenden, wie es genau. ursprünglich das, gedacht war.
0: Ja, und das war mein Aha-Erlebnis. Ich habe dann also im ersten Schritt gesehen, aha, so kann ich den Stress senken, so steigt die Energie. Und im zweiten habe ich dann gemerkt, jetzt braucht eigentlich jeder, der vor mir sitzt, weniger sonstige Hilfe ja, von Nahrungsergänzungen und Vitaminen. Ganz ohne kommen die meisten nicht aus. Das muss man sagen, der unser Körper wird einfach von der normalen Nahrung nicht mehr so unterstützt, dass wir optimal funktionieren. Und ähm, das sind für mich vor allem eben Schilddrüse, Leber, Niere, unsere Entgiftungs Organe, ne, die sind für mich ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, dass wir alles sammeln, sammeln, sammeln und dass es durch Stress eben auch dazu kommt, dass im Körper sich eben zu viel Stresshormone im Blut befinden. Die Hormonrezeptoren an den Zellen irgendwann resistent werden gegen Hormone. Die müssen diese Anflutung abschirmen. Und dabei gehen leider auch die wichtigen Dinge für uns, also die Verarbeitung von Schilddrüsenhormonen, verloren. Und die Schilddrüsenhormone sind dann noch ausreichend im Blut nachzuweisen. Sie kommen bloß nicht mehr an, wo sie ankommen müssten. Und mhm. das ist das Tricky am, an der Schulmedizin mit dem Blutwerten. Der Arzt, der das Blutwert die Blutwerte kontrolliert, wie die Schilddrüse sagt, ist alles in Ordnung, sie haben genügend. Ja, aber der Körper ist trotzdem unterversorgt und die Schilddrüse, die spürt, dass sie keine Abnehmer aus dem Blut hat. Also das gibt es ja auch eine Rückkopplung. Die sagt mhm. sich, warum will ich noch mehr produzieren, wenn schon das nicht verwendet wird, was ich jetzt geschickt habe. Und da geht dann die Schilddrüsenunterfunktion los, ohne dass es jemand bemerkt. Und in der mhm. Folge haben wir irgendwann Arthrose, haben Schmerzen an Gelenken in der Muskulatur, überall da, wo uns Mineralien und ähm, Fehlen auf der einen Seite und Entgiftung tatsächlich geschwächt wird, weil die Leber auch auf die Schilddrüsenhormone mit angewiesen ist. Hm. Ja, also da gibt es auch einen Effekt von, von der Schilddrüse zur Leber. Ja,
1: das ist dann, glaube ich, auch genau das, was bei Frauen dann irgendwann zu hormonellen Problemen führt. Weil ohne Schilddrüse und ja. Nebennieren, die wirklich fit sind und gut funktionieren, funktionieren halt auch die Sexualhormone nicht.
0: Genau. Genau, wir haben über irgendwo haben wir ein zu großes Überangebot. Ähm, ich sage immer, die Hormonbausteine, ähm, die gibt es nicht in un, ähm, unendlicher Menge, sondern wir haben eine gewisse Menge an Pregnenolon zur Verfügung. Das wird verteilt und zwar nach Überleben. Also ich, erst wird das Überleben gesichert, dann werden unsere Fruchtbarkeitshormone sozusagen ähm, in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt. Und in diesem... Genau in dieser Grätsche ist es so wichtig, dass die, die Stresshormone zurückgehen, damit wir unsere weiblichen Hormone wieder in ausreichender Menge bekommen. Ich hatte zum Beispiel mal eine Patientin, die kam im Alter mit 53 zu mir, hatte schon zwei Jahre keine Mensis mehr. Wir haben den Stress reduziert und die Mensis kam wieder Ach. mit 53. Hm. Also ich glaube, dass wir Frauen eigentlich eine viel längere Fruchtbarkeit zur Verfügung hätten, wenn wir ein gutes Stressmanagement hätten.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch. Und äh, mit der Meinung stehe ich meistens sehr allein da und werde sehr oft kritisiert, weil sich Menschen auch sehr gerne mit ähm, Diagnosen anfreunden ähm, mhm. und sich da, damit identifizieren. Und wenn man sie ihnen wieder wegnimmt, dann finden die das manchmal nicht so lustig. Ähm, mhm. Aber ich glaube auch nicht an Wechseljahre. Also ich glaube nicht an Wechseljahresymptome. Es gibt ja mittlerweile Kataloge von 300 Symptomen, die man da bekommen kann. Mhm. Ähm, für mich ist das kein, der Körper ist nicht, der Körper ist das Intelligenteste, was wir haben. Was mhm. der jeden Tag macht, ist unfassbar. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der dazu gemacht wurde, im Alter ähm, so störanfällig zu werden. Und einfach nur aufgrund des Alters und ähm, des Herunterschraubens der Sexualhormone, die du dann irgendwann einfach nicht mehr brauchst, so unfassbar viele Symptome hervorzurufen.
0: Mhm.
1: Ich meine, du hast ja als Baby auch keine, keine Hormone wie, wie eine Mitzwanzigerin und hast dann trotzdem keine Symptome. Sonst hättest du sie ja. als Kind theoretisch gesehen auch, wenn es fehlen würde. Also in meiner Welt macht das nicht so viel Sinn. Ich glaube, das sind dann eben eher Stressbaustellen, die dann rauskommen, ähm, mhm. wenn es die Sexualhormone nicht mehr kompensieren.
0: Ja, also das sind Dysbalancen, so sehe ich es auch. Ich meine, ich bin ja nun 52. <lacht> ne? Also ich, ich müsste ja da mittendrin sein. Und ich hatte mit 45 ähm, Symptome. Die habe ich wahrgenommen und die habe ich dann über meine Art der Arbeit mit mir selbst sozusagen wieder komplett aufgelöst. Also es war so, dass ich, ich hatte eine Schilddrüsenunterfunktion, die man nicht gefunden hat. Ja, war ja nicht. Ich hatte auch zu viel Stress. Und ähm, das habe ich Stück für Stück in Ordnung gebracht. Dann, ich habe keine Hitzewallungen, ich habe keine Depression, ich habe keine besonderen Schmerzen im Körper, ich habe noch immer meine Menses regelmäßig. Also ich bin das beste Beispiel dafür, dass es total sanft in diese Jahre gehen kann, dass man eben nicht leiden muss, dass man keinen Verlust von, von Schwung, Elan oder <lacht> Lebensfreude haben kann. Ja? Also ähm, es ist wirklich, es ist möglich, <lacht> Nur haben wir leider halt ähm, meistens nicht die richtigen Coaches, sage ich mal, die uns dahin mhm. leiten. Ja? ja.
1: Okay, nochmal zurück zu deiner Methode. Ich fand das unheimlich spannend, was du alles gesagt hast. Und ich weiß, man kann diese Sachen schnell als... Pokus, Pokus und Voodoo abtun. Und mhm. ich sage äh, in, in jeder Folge eigentlich fast, ähm, das hier ist wie ein Bauchladen. Man kann sich nehmen, was man möchte und da lassen, was man nicht möchte. Ähm, aber ich wollte das gerade mit den Seelenanteilen noch mal ganz kurz in Kontext bringen, weil gerade als ich selbst noch nicht an solche Sachen geglaubt habe, hatte mhm. ich, also hätte ich spätestens bei dem Satz ausgeschaltet, weil ich gedacht hätte, und mhm. ich möchte dir jetzt wirklich nicht zu nahe treten. Ich finde ganz toll, was du machst. Aber vor ein paar Jahren hätte ich gedacht, die hat sie nicht mehr alle. Und dann hätte ich ausgemacht. Mhm. Ähm, was ich für mich ganz am Anfang gelernt habe, ist, dass man diese Dinge, die sehr spirituell klingen, auch übersetzen kann in sehr schulmedizinisch. Ich hatte nämlich vor kurzem ähm, mhm. ein Interview mit ähm, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, das ist super professionell. Ich hab die <lacht> Franz Rupert, mhm. Franz Rupert, ähm, Psychologe, äh, Doktor, Professor, ähm, und er spricht sehr, sehr viel über Traumata. Und mhm. über frühkindliche Traumata und pränatale Traumata etc. pp. Und was das im Körper alles macht und für wie viel Stress das sorgt. Und am Ende des Tages ist dieses ähm, Zusammenholen und Bitten, dass diese Seelenanteile wieder zurückkommen, genau das, was dieser Mann sagt. Nämlich, dass wenn ein, ein Kind, ein Neugeborenes oder ein, ein Fötus in irgendeiner Art und Weise Traumata erlebt, sich ein Teil abspaltet. Mhm. Und das kann man jetzt Seelenanteile nennen, das kann man jetzt Traumaanteile nennen, das kann man nennen, wie man möchte. Wichtig ist nur, dass man sie wieder zusammenbringt. Genau. Und das macht man in der Psychologie ja auch. Ich glaube, ich wollte das nur noch mal in einen ähm, für für Neulinge auf dem Gebiet weniger spooky Kontext <lacht> bringen, damit man das vielleicht so ein bisschen besser verstehen kann, warum sowas ähm, so absurd es sich erstmal anhören mag, aber tatsächlich unheimlich viel bringen kann.
0: Ja. Das hast du sehr gut gesagt.
1: Ähm, ja, ist das tatsächlich? ja, weil ich
0: den ACTH-Spiegel, das Hormon der Hypophyse, wie ich vorher ein Chakra messe. Und ich habe dann festgestellt, Halle, das ist genau das Gleiche. Ich kriege einen ähnlichen Wert. Also es ist, wenn man äh, die Chakra nimmt, dann sind das einfach nur besondere Punkte, die an besonderen Stellen sind. Und uns eigentlich körperlich auch, ähm, wir wissen es heute, früher hatte man dafür eben keine Messwerte. Ne? Wir können heute die Messwerte ähm, nehmen, die wir hier haben, das heißt die Bauchspeicheldrüse oder... Die Schilddrüse. Wir können da ja heute ganz anders über Laborwerte ähm, uns, uns Fakten schaffen und die hatten die früher nicht und haben sich das eben über Chakren und über die Energie an den Punkten erklärt. Und ich habe festgestellt, das ist vollkommen parallel abzudecken. Das kann ich schulmedizinisch exakt auch benennen, so wie ich es eben spiritu spirituell benennen kann. Deswegen ist das für mich auch mittlerweile ganz schlüssig und eins. Ne? Und wer da ja, finde ich, ähm, wirklich auch tolle Arbeit geleistet hat, ist eben Dr. Joe Dispenser, der ja von ja. der Schulmedizin kam und dann aber in dieses ähm, energetische hineingewandelt ist und sich mit der mit der Quantentechnologie auseinandergesetzt hat und der das eben genau fachlich, forschungstechnisch so beschreibt, wie man das energetisch eben auch beschreiben
1: kann. Definitiv, auch Bruce Lipton beispielsweise, mhm. ganz tolles Buch, intelligente Zellen, ich empfehle es mhm. eigentlich jeden Tag, jedem, weil mhm. es einfach unfassbar ist, was, wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt und ich glaube, Joe Spencer war auch der, der für mich das Tor aufgemacht hat. Der mhm. Erste, der davon so wissenschaftlich und wenig religiös, spirituell, wie auch immer gesprochen hat, dass er bei mir einen Zugang gefunden hat, mhm. ähm, weil ich davor einfach gedacht habe, die haben alle einen Schaden, mhm. weil ich es mir nicht erklären konnte. Ich habe so viel ähm, in Anführungszeichen schulmedizinische, naturheilkundliche Ausbildung gemacht, dass ich alles, was ich nicht nachweisen konnte in Laborwerten oder sowas, für mich nicht existiert hat. Und ähm, ich glaube, durch seine extrem wissenschaftliche Herangehensweise und die ganzen Studien, die, die es dazu gibt und auch die er dazu gemacht hat, ähm, gerade wenn man einen Kurs von ihm gemacht hat, dann ist das schon enorm. Und dann mhm. fängt man auch an, es zu verstehen langsam. Und mhm. genau das ist das, was ich mit diesem Podcast versuche. Dinge, die vielleicht für einige erstmal so ein bisschen auf Ablehnung stoßen, mhm. weil sie sie nicht verstehen so zu erklären und näher zu bringen, dass sie denken, ach so, hm, ja, jetzt ja. macht das doch irgendwie Sinn. Vielleicht kann ich das ja doch mal ausprobieren, weil es einfach schade ist, solchen Methoden keinen Raum zu geben und sie gleich als irgendwie Voodoo abzutun, <lacht> nur wenn man es nicht versteht. Und da ich das selbst jahrelang gemacht habe, ähm, glaube ich, ich, ich weiß ungefähr, wie man es erklären kann, damit die Leute es verstehen. Und mhm. ähm, deswegen hoffe ich einfach, dass man damit sehr viele Menschen erreicht, die sich für solche Dinge öffnen können. Mhm. Ähm, zurück zu deiner Methode Also die Methode ist erstmal das Protokoll Wenn ich das genau. jetzt alles richtig verstanden habe Komme ich also als Patient zu dir in die Praxis Und dann ähm, Wird erstmal mein Energielevel Sozusagen getestet Von minus sieben bis plus sieben Plus mhm. sieben ist wahrscheinlich einfach das Beste, was es gibt Genau Minus mhm. sieben ist eher so semi
0: Genau, das ist wirklich das Schwächste, was ich messen kann Genau. Dann messe ich ähm, zu, den, zu dem allerdings auch noch deinen Akku. Ich möchte also wissen, was war denn so die letzten Tage los? Bist du da auch geschwächt? Hast du schlecht schlafen können? Weil ein niedriger Akkustand sozusagen gleichzeitig auch den Energielevel noch, schwer, noch schwerer macht. Also es, du fühlst dich dann einfach noch schlechter. als das Jetzt habe ich
1: ja keine Akkuanzeige auf meiner
0: Stirn. <lacht> ja. wie, wie machst du ja. das? Also ich nehme meine Einhandroute, also auch Biotensor oder Ökotensor genannt und ich komme dir damit näher, in dem Sinne, dass ich einfach in deinem Feld mich ähm, einklinke und dann mhm. nehme ich das Protokoll und stelle eine Verbindung her zwischen meinem Parameter, den ich messen möchte, und dir. Und diese Frage wird dann über die Anzeige, wie der Tensor sich ähm, verhält, sozusagen ähm, ja, abge Ne, abgeprüft. ja Und dann kriege ich also irgendwann ein, 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 ein sichtbares Zeichen, dass ich jetzt das finale Ergebnis habe und dann kann ich das notieren. Das Positive ist, ich kann damit auch kleine Kinder messen, die mir noch gar nichts sagen können oder mhm. auch ähm, sehr sag ich mal, sehr geschwächte Menschen, die auch einfach nur noch sagen, mir geht's schlecht, ich weiß gar nicht mehr, was vorne und hinten ist. Und dann sage ich immer, sie brauchen mir gar nicht viel erzählen, ich messe mal und dann sprechen wir über das, was ich hier sehen kann. Und da gibt es zum Teil haarsträubende Messwerte, die ich finde, vor allem bei jungen Menschen leider. Es muss Ich muss wirklich sagen, die älteren Menschen, die kommen, die mögen zwar chronische Belastungen haben und hier und da ist was Schwereres, aber die jungen Menschen, die kommen, sind fast von Haus aus geschwächter als die älteren, weil sie einfach mit einer Nahrung schon aufwachsen, die sie schon schwächt mit viel Hochfrequenz um sie herum. Mit, mit ich wollte es gerade sagen,
1: Handy den ganzen Tag. Hm.
0: Wahnsinn, ich hatte eine junge Frau mit, mit 17, die hat schon einen Schlaganfall hinter sich gehabt. Ja, die hat... Oh. Auf einer Lebensenergieskala, die bei mir bis 1250 geht, war die noch bei 190 Energie. Also von oh, wow. Also man kann sich das so vorstellen, wir kommen auf die Welt und haben eigentlich alle eine starke Lebensenergie zur Verfügung. Je schlechter unsere Lebensumgebung, je schlechter die Nahrung, je toxischer alles ist, was in uns hineinkommt, desto mehr sinkt diese Energie. Es ist wie eine Energiespirale, die immer weiter nach unten wandert. Und wenn ich natürlich von einem möglichen Energieniveau von 1250 nur noch 100 bis 200 habe, das ist wie, als wenn jetzt... Ähm, da ein Unfall passiert oder noch ein Fünkchen dazukommt, dann geht das Fass äh, in die Luft oder der Mensch wird schwer krank und dann stellen wir uns immer wieder die Frage, wie konnte das passieren, dass diese junge Frau schon einen Schlaganfall bekommen hat? Wie kann das passieren, dass dieser junge Mensch schon Leukämie hat? Wie hm. kann das passieren, dass dieser junge Mensch über Nacht einfach gestorben ist? Ja? Hm. Und ich kann mir das so eben schon erklären, weil ich sie ja einfach hier, das ist wie ähm, Serien prüfen. Ne? Ich meine, man geht natürlich nicht zum Halbpraktiker, wenn es einem gut geht. Und daher fehlen mir natürlich die ähm, starken jungen Leute. Ich habe dann Wobei schon. Wobei das die präventiv sehr, sehr intelligent wäre eigentlich. Solange ja. es einem noch gut geht, mal zu gucken, ist
1: das schon alles, geht da noch mehr, kann es mir noch besser gehen?
0: Ähm, genau. Und vor allen
1: Dingen, auf welchem Weg bin ich gerade gesundheitlich? Wäre eigentlich ja. gar keine so schlechte Idee, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich hatte zum Beispiel Schulkinder hier, die haben ähm, lauter schlechte Noten gehabt, die Mütter waren verzweifelt und wir haben geguckt, was fehlt in dem Kleinen, ja. Und dann haben wir zwei, drei Sachen korrigiert und siehe da, das Kerlchen war hellwach, aufnahmefähig, konzentriert, wieder völlig in seiner Ruhe, ausgeschlafen und die Noten waren vom Halbjahr weg wesentlich besser. Die Lehrer haben Rückmeldung gegeben, was ist mit dem Kind los, so kennen wir den ja gar nicht und die, die Versetzung war kein Problem mehr. Also, dass es so einfällt, wo ich manchmal das Gefühl habe, gebt mir noch zehn Leute, die das können, die ich, was ich kann. Wir gehen in die Klassen, machen Serientestungen und sagen den Eltern, ihr könnt da, da und da eure Kinder stärken und dann ziehe da, Schule ist kein Problem mehr. Ne? Und gleich ist natürlich bei jungen Frauen, die sich wünschen, schwanger zu werden. Gleiches bei Menschen auch in meinem Alter, die einfach schon 20, 25, 30 Jahre schwer gearbeitet haben. Ja, es kann ja nicht angehen, dass wir unsere Arbeitszeit schaffen und dann kurz vor und um die Rentenzeit herum dann in die Knie gehen, weil hm. einfach vorher überhaupt keiner gemerkt hat, dass es uns nicht richtig gut geht. Ich habe wie oft ja. jemand vor mir sitzen, der kommt so als letztes aus seinem Familienkreis, ähm, sitzt dann vor mir und ich teste und denke mir, mein Gott, das hätte der Erste sein müssen, der kommt. Ja? Aber es gibt immer Menschen, Ja, aber die wir sind
1: so halt in so einer in so einer Augen zu und durch Zähne zusammenbeißen Gesellschaft und es werden einfach sehr, sehr viele Symptome ignoriert. Ganz und ich habe das ja auch jahrelang gemacht ähm, und bin ein ganz, ganz schlimmer Workaholic gewesen und habe jede Erkältung übergangen, jedes Symptom ignoriert, bis es irgendwann nicht mehr ging, mhm. weil mein Körper damals so nett war, zu sagen, also jetzt vorbei. Ohne schwere Krankheit. Ich bin ihm sehr dankbar, dass ich keine Sachen wie Schlaganfall, Krebs, Herzinfarkt, was auch immer bekommen habe, mhm. ähm, sondern einfach nur eine so, so schwere Erschöpfung und so schlimme neurologische Symptome, dass ich mein Bett nicht mehr verlassen konnte. Mhm. Ähm, aber der hat mich flachgelegt,
0: ja, weil er gesagt gibt.
1: hat, du noch ein bisschen machst du so weiter und dann ist aber gut. So. Ja. Und das passiert ja. aber nicht bei jedem. Es gibt Menschen, die machen da 20 Jahre so weiter und wundern sich halt dann, wenn sie wirklich, wirklich schlimm krank werden.
0: Ja, ja das ist so. Also ich, ich selbst hatte Neurodermitis und hatte auch sehr früh Führungsverantwortung in der Industrie. Also schon mit 21, 22 Jahren war ich da wirklich in verantwortlicher Position. Und da ging es mir so. Und mit 25 bin ich ausgestiegen aus der Industrie. habe gesagt, ich mache mich selbstständig. Ich muss nach meinem Lebensrhythmus leben, sonst ähm, bin ich in wenigen Jahren wirklich verbraucht. Und das hat mir wirklich ganz viel gerettet. Also so bin ich dann also schon mal einen Schritt ähm, gesünder geworden. Und dann die nächste Ebene ist natürlich dann, wenn man sich anfängt, auch mit der Gesundheit der anderen zu beschäftigen und die Heilpraktiker Ausbildung zu machen und Familienstellen und 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 alles, was ich dann so Ne, auch aus Interesse heraus entwickelt, ja.
1: Ja, war bei mir übrigens das gleiche Alter. Mit 21 mhm. Führungspositionen, mit 25 gesagt, okay, jetzt geht's, also konnt, ich konnte einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, und dann selbstständig gemacht tatsächlich. Mhm. Ähm, auch in, in die heilmedizinische äh, Richtung. Ist lustig. Also war exakt das Gleiche. Mhm. Ähm, ja. Okay, das heißt, ich komme zu dir in die Praxis mit erstmal egal welcher Beschwerde, weil so wie ich das jetzt einschätzen würde, mhm. kann ich Sowohl mit einer schweren Depression als auch mit äh, Akne, Neurodermitis, weiß ich nicht, Darmerkrankungen, Kolitis, äh, äh, weiß ich nicht, Panikattacken, Angststörungen, was auch immer zu dir kommen. Ja. Kinderwunsch, Hormone, völlig egal. Mhm. Du testest erstmal sozusagen mehr oder weniger energetisch die Sachen aus. Ne? Also, mhm. wie ist meine Energie? Stellst viele Fragen, notierst dir die ganzen Sachen. Machst du dann auch noch Blutwerte und solche
0: Sachen? Genau. Und da nutze ich eben auch die Einhandroute. Und ähm, da habe ich sehr oft schon Querprüfungen für mich erlebt, dass ich die Sachen Warte mit meiner Gott, Du kannst
1: Blutwerte mit deiner Route machen?
0: Ja. <lacht> ja, also das ist echt kickig. Ich hatte hier eine um, Erstanamnese an einem Abend. Und die junge Frau hatte für mich einen erhöhten CRP-Wert. Und ich habe zu ihr gesagt: hm, also so ein hoher CRP-Wert, ob sie nicht irgendwo Schmerzen in ihrem Körper spürt. Und sie sagt: Nein, sie hat keine Schmerzen. Hm, ich glaube, gut, da vielleicht ist das ja eine Fehlmessung. Könnte ja vielleicht sein. Ne? Also ich muss mich selber ja schon auch kontrollieren und verifizieren. Sie ruft mich am nächsten Morgen an und sagt, sie hat in der Nacht Schmerzen bekommen. Erklärt mir, wo und wie. Und ich sage, bitte differenzialdiagnostisch abklären. Es kann ähm, eine Gallen, ähm, ein Gallenstein sein, es könnte Magenprobleme sein, es könnten Bauchspeicheldrüse sein, es könnte Dünndarm entzündet sein. Sie möchte bitte in die Klinik gehen und möchte das wirklich dort vor Ort untersuchen lassen. Das hat sie gemacht, hat sich selbst eingewiesen, ähm, hat dort Blutwerte abgenommen bekommen und jetzt kommt Ich hatte einen CRP-Wert von 28 und sie hatte 29 am nächsten Morgen im Blutlabor der Klinik. Das bedeutet, ich habe am Abend vorher einen Marker gekriegt, bevor sie akute Schmerzen bekommen hatte. Und das, das war ist für der uns erstaunlich. Wahnsinn. Und ähnlich ist es mit Schilddrüsenwerten. Ich behandle meine Patienten dann über meinen Bogen, über mein Protokoll. Und dann gibt es immer einen Punkt, wo ich sage: So, jetzt ist für mich die Schilddrüse komplett in Ordnung. Also auch erhöhte oder niedrigte TSH-Werte, TPO-Werte, wie auch immer. Und dann schicke ich sie wieder zu ihrem Schilddrüsen-Spezialisten und sage, bitte Kontrolle beim Spezialisten vor Ort. Und die sind dann oft ganz erstaunt, weil die Schilddrüsen brauchen plötzlich kein L-Tyroxin mehr. Sie brauchen keine schulmedizinische Hilfe mehr, weil die Schilddrüse ist jetzt gesund. Ja. Das ist ja
1: unfassbar. Also ich habe ja auch einen Tensor neben mir. Ich glaube, ich... Äh das ist ja großartig.
0: Dann komm doch mal zu meinem Kurs. Ich mache ja demnächst jetzt den ersten Kurs für alle, die es interessiert, die sagen, das möchte ich auch können. Dann kann ich nämlich mal kurzfristig gucken. Ich mache auch ähm, etwas, das nenne ich Leistungsfunktionsmessung der inneren Organe. Das bedeutet, ich kann über den Kontakt, das mache ich allerdings dann über ein Kabel, ja, und über einen Verbindungsdraht sozusagen von dir zu mir, auch abfragen, wie ist denn die Leistung deiner Leber, die Leistung deiner Niere, der Nebenniere, der Schilddrüse, auch der einzelnen Schilddrüsenlappen. Ähm, ja? also, so ähm, und dann kann ich reinschauen und weiß, okay, du hast da gerade erst 70 oder 80 Prozent, da geht noch was. Ne? Und dann fördern wir natürlich über Kräuter, über Homöopathie, über Nahrungsergänzung die Leistungsfähigkeit deiner inneren Organe. Und siehe da, viele Symptome verschwinden einfach. Weil hm. der Körper zeigt die Symptome, ja, nicht weil das Symptom behandelt werden will, sondern das Organ, das gerade eben noch nicht fit ist, das muss gestärkt werden. Hm. Ne? Und so aber ich schön, mir dass du
1: das gerade angesprochen hast, ähm, denn das heißt, also wie gesagt, ich komme zu dir, du machst diese ganzen energetischen Testungen erstmal, äh, Blut und so weiter und so fort, ähm, aber du behandelst nicht nur und jetzt nochmal für die Masse mit deinen, äh, in Anführungszeichen, Voodoo-Sachen und energetischen genau. Sachen, nice. ähm, sondern nachdem du diese ganzen, nachdem du das Protokoll sozusagen hast und du hast deine ganzen Parameter und weißt sozusagen, was Sache ist, klar sind es Dinge, wie du vorhin schon erzählt hast, dass du die Seelenanteile wieder zurückholst, etc. pp. Aber eben auch Dinge wie äh, klassische Homöopathie, Nahrungsergänzung, Ernährung, ähm, also der komplette Apparat, den es, den es so gibt, mit allen möglichen Mittelchen, die dann doch auch schon sehr naturheilkundlich, teilweise eher schulmedizinisch sind, ja. ähm, nachdem du exakt weißt,
0: was der Mensch, der gerade vor dir sitzt, genau braucht. Ganz genau, ja. Und ich habe mir eine Fülle von Testskalen entwickelt. Also ich habe nicht einig ich arbeite glaube ich mit sieben verschiedenen Möglichkeiten, um die Dinge sozusagen auf den Punkt zu bringen. Ich sage immer, je genauer ich verstanden habe, was vorliegt, desto genauer kann ich natürlich auch die dinge bewegen ja das ist ja das ist immer ein Stimulanz auch eine nahrungsergänzung d3 spiegel also das sind ja es sind ganz viele sachen sind auch so vernetzt miteinander und ich muss verstehen wie sind sie vernetzt was machen sie jetzt im körper und dann kann ich die ich gebe dann also eine verordnung raus wo ich auch wirklich sage: bitte nehmen sie für zehn tage oder für 14 tage das folgende in der Menge, also sehr genau, nicht einfach pauschal, nehmen Sie mal. Ne? Nicht gieß kann im Prinzip von allem ein bisschen und machen Sie mal, sondern da wird genau gesagt, das und das und das über die Zeitspanne und dann wird kontrolliert. Ich lege ganz viel Wert auf Kontrolle, weil nur über die Kontrolle sehe ich ja, ob das wirklich genau alles so wie vorher geplant funktioniert. Es könnte auch mal was dazwischen kommen, es kann mal eine Magen-Darm-Grippe sein, es kann mal nochmal Stress sein. Wir haben ja immer wieder Stress. Es ist ja nicht nur so, dass wir den alten Stress abbauen und dann kommt kein neuer mehr. Ich muss also auch immer gucken, was macht denn der Alltag mit meinem Patienten? Und dann kann ich ihm aber auch für seine Alltagssituation auch ein um, homöopathisches Mittel verschreiben, wo ich sage, es sieht wohl so aus, als wenn Sie einmal die Woche am besten davon etwas nehmen, damit Sie sich immer wieder so regulieren, dass der Stress sich nicht aufbaut und wieder in einen Überlebensstress gerät, ne? sondern ansonsten möglichst niedrig hält das Level. Ja, und damit hm. kann man ja dann dauerhaft seinen Schlaf verbessern und seine Aufnahmefähigkeit. Ich habe auch ein, einen Protokollbogen fürs Gehirn entwickelt nach einem Fachbuch. Und da kann ich innerhalb von zehn Minuten erkennen, ob jemand gerade auf dem Weg in eine demenzielle Erkrankung ist. Und das nicht erst bei Patienten, die 60 oder 70 sind, sondern das kann ich feststellen mit fünf, sechs Jahren, 20, 40 und natürlich auch für 60- bis 70-Jährige, die ja schon oft degenerativ ähm, reduziert sind. Ja? Also die wirklich schon Probleme haben. Und das ist ein Zeitvorsprung, den ich dann habe. Das ist immens. Ja? Ich habe mich so intensiv mit verschiedenen Sachen auseinandergesetzt, dass ich sozusagen schon Frühsymptome erkennen kann, wo der Schulmediziner dem definitiv noch nichts im bildgebenden Verfahren hat. Ja? Und das nenne ich Prophylaxe. Ja? Da weiß ich, da kann ich bei meinen Patienten dafür sorgen, dass die so gut wie möglich, so weit wie möglich von den schweren Erkrankungen entfernt bleiben. Hm. Mhm. Ja, ich glaube, das, das ist für
1: mich die, die Zukunft der, ich möchte es gar nicht Medizin nennen, aber die Zukunft der Gesundheitsversorgung. Ja. Nämlich ja. präventiv zu arbeiten und ähm, nicht erst irgendwie sich zu kümmern, wenn das Kind schon in Brunnen gefallen ist. Ja. Das wäre natürlich sehr wünschenswert, sagt ja, sagt ja auch Joe Spencer ständig, wenn die Leute endlich mal anfangen würden, äh, von vornherein zu meditieren und so und nicht erst zu kommen, wenn sie schon Krebs haben und ähm, dann erst anzufangen ja. zu gucken, was da, wie sie helfen können und dann anfangen zu meditieren und zur Ruhe zu kommen, ähm, dann wäre das schon sehr hilfreich, weil man kann mhm. sich den ganzen Ärger halt auch einfach sparen.
0: Ja, aber dafür braucht es die Bewusstheit dafür. Und ich ähm, habe schon das Gefühl, dass Familienmitglieder, die einen Schwerkranken, ähm, Vater, Mutter, wie auch immer, hatten, dass die wacher sind, die sagen, Oh, mhm. das soll mir nicht passieren, ähm, bitte testen. Und ich habe bei mir auch festgestellt, wenn die Patienten so drei, vier Mal da waren und wir haben alles gut eingestellt und es geht ihnen gut, dann kann ich die auch mal ruhig anderthalb Jahre nicht sehen. Dann kommen die nochmal und wir checken wieder durch, wie, wie ist alles. Dann sind meistens so zwei, drei Punkte, da muss man wieder was korrigieren. Dann merkt man, okay, hat man im Laufe der Zeit dann doch nicht die Nahrung zu sich genommen, die das von, von Haus aus fördert und reguliert. Und dann bringen wir das in Ordnung und dann darf es wieder weitergehen. Also es ist an sich dann ganz einfach, wenn man ein gutes Niveau erreicht hat. Ne? Du hattest in unserem Vorgespräch, ich glaube, das
1: war noch bevor wir angefangen aufzuzeichnen, gesagt, dass du es meistens, seitdem du dieses Protokoll verwendest, mhm. ähm, schaffst, Menschen in ihrer Gesundheit zu helfen in zwei bis drei Monaten.
0: Ja, richtig. Das ist enorm schnell. Ja. Ja, Das. das also.
1: Ist das tatsächlich so, dass, dass der Großteil, also ich, um Himmels Willen, ich möchte dir nicht unterstellen, mhm. zu lügen, aber dass der Großteil deiner Patienten, egal mit was die kommen und zu dir kommen ja durchaus, wie du vorhin schon gesagt hast, wirklich schwer, schwer depressive Menschen mhm. ähm, und auch de von deiner Tochter hattest du ja schon erzählt, mhm. bei der du wirklich gesagt hast, also das ist jetzt äh, kurz vor knapp,
0: mhm.
1: dass selbst solche Fälle in zwei bis drei Monaten wieder fit sind?
0: Mhm. Also, bei meiner Tochter hat es tatsächlich etwas länger gedauert. Die hat ja meine Protokollentwicklung mitgefördert, ne? Weil immer ja, wenn es hm. nicht funktionierte, habe ich wieder gesucht, habe gesagt, woran kann es jetzt liegen? Ähm, bei den meisten Menschen ist es so, dass es eine, eine Dysbalance ist. Also, wenn der Stress erstmal weg ist, dann ähm, ist es gutes, ein gutes, sage ich mal, Nullniveau erreicht. Ja, wenn ich von minus sieben bis plus sieben denke, dann bin ich schon, schon bei Null dann nehmen sie Nahrungsergänzungen ein, dadurch geht es automatisch in Plus 1, Plus 2, Plus 3. Und wer in Plus zwei ist, hat wieder ganz starke Selbstheilungskräfte, der kann regenerieren. Und ich kann es im Bogen, und das habe ich am Anfang für mich eben auch gemacht, nachweisen, dass mit dem ähm, Sinken des Stresses sofort die Selbstheilung angeht. Also das ist wie, als wenn der Körper sagt, juhu, jetzt darf ich mich endlich um die Sachen kümmern, die, äh, die ich die ganze Zeit vernachlässigt habe, weil ich mich ja nur ums Überleben gekümmert habe. Also es geht wirklich so schnell und manche sitzen vor mir und sagen, sie hätten das nie gedacht, dass sie sich so noch mal fühlen können, überhaupt, nachdem sie schon sechs, acht Jahre mit Schmerzen und chronischen Belastungen zu tun hatten, nachts aufgewacht sind, Schmerzattacken hatten und jetzt einfach wieder schlafen wie ein Baby und erholen ähm, sich und, und wieder Lust am Leben haben, lachen, strahlen und die Dinge machen, die sie eigentlich gerne machen wollten, die einfach vor ein paar Jahren gar nicht gingen. Ja? Und von daher, ich mache immer erst eine Amnese, meist nach sechs bis acht Wochen ein Follow-up und dann gibt es noch ein weiteres Follow-up und dann sind wir oft schon ganz, ganz weit. Man kann das sehen, ich, mache, ich nehme den, den gleichen Bogen und trage in verschiedenen Farben die veränderten Werte ein und dann kann man wirklich zuschauen, wie schön das Niveau in Richtung Gesundheit sich angehoben hat und das kippt nicht einfach wieder. Das ist wirklich, wenn das einmal korrigiert ist, dann ist das eine feste Basis und dann muss ich die nur pflegen. Ja, das, das ist, ist da, so
1: oder? beeindruckend und so schön <lacht> vor allen Dingen, gerade für chronisch kranke Menschen. Und ich arbeite jetzt schon wirklich lange in diesem Bereich und mir schreiben immer noch fast täglich Menschen E-Mails, die wirklich, wirklich schlimme Krankengeschichten haben mhm. und ganz, ganz schlimme Leidenswege, die unheimlich lange schon gehen, und mhm. ähm, die teilweise wirklich die Hoffnung verlieren und schon alles Mögliche ausprobiert haben. Ob jetzt Heilpraktiker, Schamanen, ähm, Schulmedizin, ganz viele Fachärzte, Homöopathie, mhm. Nahrungsergänzung, Ernährung. Und sie kommen trotzdem ab einem gewissen Punkt nicht mehr weiter. Oder ja. haben immer wieder Rückfälle. Und wenn ich mir dann überlege, dass solche Patienten dann bei dir landen mit solchen Geschichten mhm. ähm, und durch deine Hilfe dann in so kurzer Zeit wieder zurück in ihr Leben kommen, mhm. dann ist das einfach ein unfassbares Geschenk.
0: Ja, ja, das ist, ähm, so hat sich ja auch die Praxis jetzt vervielfacht, ja, und deswegen sind jetzt auch so viele Stunden geworden, die ich arbeite, wo ich jetzt wirklich auch händeringend ausbilden möchte, weil ich einfach merke, der Bedarf ist da, der ja. Wunsch ist da. Und ähm, ich muss das Wissen jetzt einfach weitergeben, weil ich alleine dem Bedarf eigentlich nicht gerecht werden kann auf Dauer. Das würde mich ja dann dauernd erschöpfen. Das möchte ich ja gar nicht. Ne? Ich möchte ein, ein ruhiges, gutes Leben leben. Ja, Und da gehört es auch dazu, dann eben rechtzeitig zu sagen, halt. Ähm, ich kann jetzt im Moment, ich bin schon kurz davor, keine Erstanamnesen mehr anzunehmen, weil ich sage, mein Patientenstamm ist so groß, dass er auch da schon immer wieder mal eine Rückfrage kommt oder dann noch mal ein Familienmitglied dazu kommt. Und da, wo ich dann sage, oh, jetzt muss ich wirklich zuschauen, dass ich Verstärkung bekomme und eben anderen die Möglichkeit gebe, einen Therapeuten in vielleicht einer anderen Region zu besuchen, weil ich meine, Patienten kommen jetzt von Hamburg runtergefahren oder von München hoch oder von Trier rüber. Also, es ist wirklich die nehmen weite Strecken auf sich und da wäre es ja toll, wenn es jetzt einfach in den verschiedenen Regionen schon Therapeuten gäbe, die das genauso anwenden können wie ich. Ne? Und Definitiv. Ja, das ist jetzt das Ziel. Ne? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen für alle, die ähm,
1: nicht aus deiner Nähe kommen. Mhm. Ähm, muss ich als Patient? Nu, nur in Anführungszeichen für die Erstanamnese kommen oder muss ich auch für die Follow-up-Termine nochmal in die Praxis kommen?
0: Also für die Erstanamnese ist es schon wirklich super gut. Also wir können auch einen ähm, Teil der Erstanamnese natürlich über das Gespräch per Zoom-Call Abwickeln, ja, das ist natürlich gut, aber fürs wirkliche Arbeiten miteinander ist es ist toll, wenn der Patient hier bei mir ist. Ähm, für die Follow-ups ist es tatsächlich nicht unbedingt nötig, denn ich habe ja einen, einen Grunddatenstamm und ich kann tatsächlich auch über die Ferne testen, also das ist jetzt ne, wieder der nächste Punkt, der dann immer Fragezeichen macht. Aber ja, ich, ich
1: weiß. Ich, ich glaube aber, ich habe es schon oft genug erklärt, weil ich mache meine Emotion-Code-Termine, wenn ich mal Klienten habe, eigentlich nehme ich keine mehr an. Aber wenn, dann mache ich die nur über Skype. Mhm. Und es ist für die Menschen sehr schwer nachzuvollziehen, wie das funktionieren kann. Mhm. Ich kann ich ganz ehrlich, es übersteigt selbst meinen Verstand, aber ich weiß halt, dass es funktioniert.
0: Genau. So weil, also ich
1: mach's halt. Ständig. Deswegen, ähm, ja.
0: Ja. ja. Und ich, ich fühle auch hier im Raum das und denjenigen, mit dem ich arbeite. Also das Wissen ist einfach auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, mit dem wir da arbeiten. Und da bin ich nicht, auf, nicht wirklich auf den Körper alleine angewiesen. Ne? Mhm. Ja, genau. Also von daher Aber ist wenn
1: ich eine weite Anreise habe, dann muss ich damit rechnen oder kann ich damit rechnen, dass ich einmal vorbeikomme und die Follow-up-Termine dann aber auch tatsächlich per Zoom gemacht werden können.
0: Ganz genau. So mache ich es durch mit Berliner Patienten, eben auch jetzt mit Hamburger Patienten. Ne? Dass wir dann einfach hier auch per Zoom-Call uns treffen und ich kann messen und wir gleichen das auch ab. Ich bin immer ein Freund von verifizieren, also ich möchte auch immer die Bestätigung vom Patienten, dass das, was ich wahrnehme, auch mit dem, wie er sich wahrnimmt und seine Gesundheit wahrnimmt, übereinstimmt. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig.
1: Das ist so spannend. Ähm, mhm. Ich würde vorschlagen, wir ähm, versuchen jetzt nochmal erklären, wie sie dich wo finden und erreichen können, weil du machst YouTube, du machst Instagram. Mhm. Ähm, du wirst in naher Zukunft anfangen, durchaus auch Seminare, Weiterbildung, wie auch immer anzubieten. Möglicherweise, mhm. damit hoffentlich bald bundesweit die Menschen mit dem Protokoll arbeiten können. Mhm. Ähm, und du bist auch noch ein Buch am Schreiben. Also es wird sehr, sehr viel passieren in naher Zukunft. Wo erfahre ich das denn alles? Wo kann ich dir, wo kann ich dir folgen? Wo finde ich dich, damit ich nie wieder verpasse, wenn es bei dir irgendwas Neues gibt?
0: Ja, ähm, bei Instagram, ähm, die Adresse ist Annette unterstrich hp also findet man mich über den Weg, Annette mit Doppel-N-Doppel-T, ne, weil Sie hören es ja jetzt und sehen es gerade nicht. <lacht> Bei YouTube braucht man auch nur Annette Gies eingeben und dann kommt eben mein Kanal. Da sind jetzt schon erste Videos online, aber da wird es noch viel mehr geben. Das, das Feld ist groß. Es dauert einen Augenblick, bis wir das alles ähm, gedreht haben und hochgeladen haben. Ansonsten kann man über meine Homepage gehen. Ähm, da bin ich die Naturheilpraxis Regenbogen Annette Gies und da findet man natürlich alle Kontaktdaten, ähm, auch Facebook, ähm, Instagram, Adressen etc. Ähm, ja, ich glaube, dass, dass ich da schon ganz gut und schnell findbar geworden bin in der Zwischenzeit und ja bei YouTube auch Namen eingeben und dann kommt es normalerweise alles schon.
1: Und okay, da super. ich verlinke das abonnieren. auch alles nochmal in den Shownotes. Notes ist. Klappt nur nicht immer. Es gibt manchmal kriege ich Nachrichten, mit der Link funktioniert nicht. Je nachdem, auf welcher Podcast-Plattform ähm, mhm. stimmt dann die Formatierung nicht mehr. Dann gehen die Links nicht mehr. Deswegen äh, bin ich dazu mhm. übergegangen, das jetzt alles äh, vorab schon mal zu sagen, damit die Menschen dich auch finden, wenn die Verlinkung nicht funktioniert. Mhm. Ähm, jetzt meine finalen zwei Fragen, die ich auch immer jedem stelle, die eigentlich gar nichts mehr mit der ursprünglichen Thematik zu tun haben. Mhm. Äh, erstens, wenn du jedem Menschen ein Buch empfehlen könntest? Also ein Buch, das jeder Mensch gelesen haben muss. Aus deiner Erfahrung, welches wäre das?
0: Ich würde, das ist auch wirklich eine spontane Eingebung, sagen, anerkennen, was ist. Das ist ein Grundlagenwerk, wo ähm, damals Herr Hellinger erklärt hat, wie familiäres auf uns wirkt, auf unser Leben. Mhm.
1: Ja, das ist schön. Das kenne ich gar nicht. Ich verlinke es auch. Aber das muss jetzt wohl auch noch auf meine Liste. Weil jedes Mal, wenn ich einen Podcast-Gast frage, dann erweitert sich auch meine äh, noch zu lesen Liste. Äh, zweite Frage, und das ist meine mit Abstand absolute lieblings Lieblingsfrage.
0: Mhm.
1: Stell dir vor, ich hätte jetzt hier so einen dicken, fetten Buzzer vor mir stehen, auf den ich drauf drücken kann. Und wenn ich den drücke, dann wird man überall auf der Welt jetzt hören, was wir zwei hier gerade besprechen. In jeder Sprache, durch jedes Gerät. Auf einmal sind alle Fernseher an und man hört uns, alle Radiosender, alle Podcasts, alle Handys. Jeder Mensch auf dieser Welt hört uns. Und du könntest jetzt einen Tipp an die Menschheit geben oder einen Gedanken teilen oder eine Weisheit teilen. Irgendwas, was du der Menschheit gerne mitteilen würdest. Was wäre das? Die Liebe heilt alles. Oh, das ist schön. Ja. Auch ist das schön. Okay, ich würde sagen, das war ein wunder, wunder, wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du bei mir warst. Ich fand, das war eine so tolle, ähm, wertvolle und inspirierende Folge. Das wird mit Sicherheit ganz, 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 ganz vielen Menschen weiterhelfen. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir und ich freue mich ganz sehr, wenn es noch viel mehr Menschen besser geht und wir wirklich die Liebe und damit auch die Gesundheit ähm, überall hinbekommen, in jedem Winkel dieser Welt.
1: Ja, ja. Mal. wir also. arbeiten
0: beide dran. Genau, wir tun unser Bestes.
1: <lacht> Gut, dann dir danke und äh, euch lieben Zuhörern, wir hören uns äh, in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin bleibt alles schön gesund.